0: Ist dir mal aufgefallen, dass gerade jetzt, wo wir ja ein schönes sonniges Wochenende haben, eine soziologische Fundgrube unterwegs ist, der Spaziergänger und die Spaziergängerin. Es gibt eine solch spannende Typologie. Total. Ich habe heute eine Frau gesehen, die auf so Acryl also auf, auf so High Heels in durchsichtig mhm. auf so einem Schotterweg langgestöckelt ist. Und es gibt ja Skiunfälle. <lacht> ja. Naja, und die, die Unfall Kliniken irgendwo in den Alpen sind ja immer überbucht, wenn nochmal Schnee fällt. Ich frage mich, ob es am Wochenende auch so eine Art Spaziergangsunfälle gibt in den Notaufnahmen. Also diese Frau war auf jeden Fall eine Kandidatin. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Wos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Wie geht's, wie steht's? Hier sind die zwei Feuersteins, Harjo und Paul. <lacht> Herzlich willkommen in der nächsten Woche. Herzlich willkommen beim Mutmach-Podcast, geneigter HörerIn.
0: Ja, und äh, sag mal 800.000 Euro, ne? Ja. Wie stehst du zu dieser Summe so rein emotional? Ey, ich würde mich nicht drüber beschweren, glaube ich. Nee, nee, Moment, du sollst dich davon verabschieden. Ach so, ja, nee, kein Thema.
1: Stell dir vor, du hättest sie. Ja. Wofür würdest du sie spenden? D dafür, wo ich sie dann auch hin abgeben würde. <lacht> Aber doch nicht der Berliner CDU.
0: Also bei oh. allem Respekt, aber... <lacht> nee, nee, eher ungern. Ein Bauunternehmer und zwar der, den du gerne magst, weil er ja dieses Gerippe in Steglitz... Äh, ah, ja, der hat der den der, 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 der Wegener Kai gerade ein bisschen was drüber geschoben. 800.000 Tacken. Ja. Und ich finde, wir regen uns über Verschwippschwägerungen und irgendwelche Sachen im Wirtschaftsministerium auf, völlig zu Recht. Das nennt man Lobbyismus, aber im Falle der Baubranche
1: Ey. wird da halt eine Lobby mit gebaut. Also ja, halt auf irgendeiner Berliner Baubranche.
0: Tacken. Ich habe einfach mal durchgeguckt, ähm, das muss ja im Bundestag immer hinterlegt werden, ne? wer mhm. was ähm, so gespendet hat. Und ich, ich sage dir mal... Dass das war hab, so für Curry 36. <lacht> oder so, oder? <lacht> nee, aber zum Beispiel so Südwestmetall. Das ist der Verband. Mhm der Metall- und Elektroindustrie, dass die sind die Großen, die spenden halt 100.000 an die Grünen, 50.000 an die SPD, Südwestmetall hier 140.000 an die CDU. Das sind schon so große Summen. Ne? Mhm. FDP kriegt auch 100.000. Einzelpersonen, also Herr Helmut Herold zum Beispiel, hat 60.000 an die Linke gespendet. Mhm. Oder Herr Klaus Groth, übrigens auch Bauunternehmer hier in Berlin, 100.000 an die CDU. Wir reden immer von 2019 um zum Beispiel. Ne? Mhm. Das sind so, und hier, Herr Keim Müller-Horn hat 50.000 an die marxistisch-leninistische Partei, ist alles super. Herr Rainer Opolka 76.000 an die SPD. Ich finde, das ist ja auch schon viel Geld. Ne? Total. Da will einer seinem Abgeordneten helfen, aber 800.000, mhm. das ist eine gigantische Summe. Mhm. Die, also Jürgen Todenhöfer, der ja seine eigene Partei hatte zur Bundestagswahl 21, der hat sich selber 1,7 Millionen gespendet. Uff. Schön, dass er das hat. Mhm. Ich wundere mich, dass dieses Land nicht Kopf steht und sagt, sag mal, 800.000. Und die Begründung lautete, Kinder in Kinderheimen kriegen weniger Kleidergeld als andere bedürftige Kinder, die zu Hause wohnen. Und mhm. um diese Ungerechtigkeit auszugleichen, hat er 800.000 Euro an die Berliner CDU gespendet. Okay. Ähm, erstens mal kann man sowas dem Kinderheim direkt spenden mhm. oder allen Kindern in Kinderheimen diese Differenz direkt auszahlen. Mhm. Und ich finde die Begründung so dermaßen. Fadenscheinig. Also alberner geht's nicht. Das Total. ist schon fast Putin-Niveau. Ich
1: habe ein Thema mitgebracht heute, ja. was da vielleicht ganz gut Hand in Hand mitgeht. Der DAX stand wohl jetzt Ende letzter Woche ja, auf Rekord. einem absoluten Rekord hoch. Ja. Und in dem Artikel, den ich dazu überflogen habe, hieß es zum Ende hin tatsächlich, es gäbe jetzt so eine Angst, was zu verpassen unter Investoren. Mhm. Das heißt quasi dadurch, dass es auf einmal so ins Rollen kam, haben mhm. alle anderen gemerkt, okay, da, da geht wahrscheinlich richtig was los und dann auch neue Liquidität locker gemacht und neue Gelder <lacht> damit investiert. Man nennt es Lemming. Ja, aber Verhalten. jetzt bist du auf der einen Seite hier bei so ganz, ganz plattem Lobbyismus, wie er ja. jetzt hier irgendwie mit der CDU passiert. Auf der anderen Seite habe ich mich dann im, im Zusammenhang mit diesem DAX gefragt. Also der deutsche Aktienindex ist ja, ja quasi sowas, es wurde im Artikel immer von einem Stimmungsbarometer geredet, ja, klar. aber eigentlich ein Zusammenschluss ja. von Unternehmen, ja, die, die besonders aussagekräftig für die deutsche Wirtschaft in dieser Sparte, genau, in dieser sind, die, Sparte, Größte. ja. genau, dieser Sparte sind, die größten mhm. also die ähm, größten deutschen erfolgreichen Unternehmen. Mhm. So. Und I'm <laughs> Inwieweit sind naja, solche Aktien auch Trends nach oben mit Politikentscheidungen zu erklären? Also ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel ein neues Energiegesetz, was kommt. Das heißt, die Wärmepumpe ja. wird jetzt mit Projektion auf die Zukunft auf jeden Fall Aha. eingebaut werden. Ja. Heißt das jetzt für Anleger, alles klar, der Gesetzgeber hat sich da jetzt nee. dazu entschieden, dass wir jetzt irgendwie auch mit unseren
0: Investitionen in den Startlöchern stehen? Nee, das ist alles schon, der Börsianer würde sagen, eingepreist. Also das weiß man schon. Okay, da, damit, seitdem, ist schon,
1: damit ist schon zu rechnen quasi. Seitdem
0: Habeck, also ein Grüner äh, im Wirtschaftsministerium sitzt, weiß man, dass es jetzt mit allem, was mit Klima zu tun hat, Quakstruch, CO2-Vermeidung und so weiter. Also das wusste man schon vor zwei Jahren. Mhm. Ich glaube, es sind mehr so globale Geschichten. Und mhm. zwar globale Geschichte 1 ist dieser Ukraine-Krieg, an den haben sich die Börsen, es klingt total zynisch, aber gewöhnt, mhm. der ist auch schon eingepreist. Mhm. Klammer auf, der Wiederaufbau in der Ukraine ist natürlich ein Riesenbusiness. business Klar. Ja, Da werden ohne Ende Häuser zerschossen, Infrastruktur kaputt gemacht und und und. Zweitens ähm, ist es wohl so, ich glaube auch dieses G7-Treffen, was gerade in Hiroshima stattgefunden hat, zeigt auch naja, also China, USA und so, das scheint jetzt doch nicht sofort zu eskalieren da rund um Taiwan. Alle sind irgendwie so im Kaufmodus nach Pandemie. Mm. Was mich wundert, ist deutsche Automobilindustrie. Also VW hat ein echtes Problem. Der mm. bisherige CEO, Herr Dies, ein relativ sperriger Zeitgenosse, der musste ja vor einer Weile gehen, weil er gesagt hat, So, wir müssen mit den Kosten runter. Mm. Der wichtigste Posten in Wolfsburg ist Betriebsrats. Vorsitz. Mhm. Wenn der Betriebsrat sagt, also es ist eine ganz schlechte Idee, dass wir jetzt hier weniger verdienen und mehr arbeiten sollen, mhm. äh, so dies weg. Jetzt ist der Neue da und kommt aber zu dem gleichen Schluss. Warum? Ein chinesisches Elektroauto ordentlicher Qualität kostet 25.000 Euro. Mhm. Grob. Mhm. Ein VW elektrisch meinetwegen etwas besserer Qualität, weil ist ja VW kostet 40.000. Mhm. Das ist ein Unterschied uh, da von ist, einer Jahresfinanzierung. Von, von einer halben Wärmepumpe, würde ich ja. mal sagen. So, und ähm, die, die die Automobilvorherrschaft der Deutschen scheint sich offenbar nur noch in diesem Super-Luxus-Segment auch zu mhm. Aber alles was so, zack, 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 viel, 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 billig, billig, mhm. das können die Chinesen viel besser. Und ähm, das wundert mich, dass der DAX trotzdem so Abräumt. offensiv ist. Zweitens die Banken, wir haben das mitgekriegt in den USA, es haben sich da welche richtig verkalkuliert. Mhm. Äh, aufgrund nee, Grund der Zinsveränderung. Naja, und jetzt... Ihr singt mit Udo Butter, eurer Band, äh, Deutsche Wohnen enteignen äh, Soli-Konzerte. Mhm. Und die Vonovia, die ja sich einen wahnsinnigen Wohnungsbestand zusammengekauft hat in den letzten Jahren, die kommen auch gerade in Schieflage, weil die mit ihren Investitionen, also die haben sich offenbar auch aufgrund dieser günstigen Zinsen verplant. Hm. Die hm. bauen nichts Neues mehr, die hauen die Kosten Stagnieren. zusammen, wo es geht. Und jetzt gibt es die ersten Rufe, die müssten unter staatliche Kontrolle gestellt ah, werden. Ah, oh Gott, wir kaufen den Scheiß wieder. Ach, hallo? Endes. Ja, Und aber wir, die, sollen, wir ey, sollen die Versta... Also genau,
1: wir, wir, wir kaufen die die Schulden, die Schulden kauft der Staat. So und die Gewinne sind immer mal wieder sauber abgeschöpft
0: geworden. Worden. Genau und darüber genau darüber singen wir. Und jetzt frage ich, jetzt frage ich alle Enteignungsgegner, die ja gute Argumente haben, so mhm. Schutz des Eigentums und so weiter, sind wir nicht hier wirklich an einem Punkt, wo der Kapitalismus irgendwie absurd wird? Ja. Und sehr unsozial. Und ich erinnere immer mal wieder an die soziale Marktwirtschaft. Und da sind wir auch wieder bei den 800.000. Mm. Es stinkt. Es ja. stinkt, wenn die Immobilienwirtschaft eine solche Summe rüberschiebt. Mm. Das stinkt aus allen Löchern. Und mm. ich wundere mich, dass dieses Land nicht, also wegen jedem Scheiß regen wir uns auf. Aber darüber nicht. Ich möchte mich hierüber an dieser Stelle aufregen. Weißt du, worüber wir uns auch noch aufregen
1: können? <lacht> Los. 75 Millionen Dollar. Muss die Deutsche Bank in einem Vergleich an Opfer des sexual wie soll man das sagen, Dienstleisters ja. illegalen Sexualdienstleisters Jeffrey Epstein zahlen, Aha. der ja für Superreiche da auf seiner Insel angeblich ähm, mehrere minderjährige Frauen ausgeflogen mhm. hat und es dort unzählige von Opfern gab, die ja naja in so einer Seilschaft irgendwie mhm. gelandet sind und es auf jeden Fall immer darum ging, dass sehr, sehr einflussreiche Leute mit zum Teil minderjährigen Opfern da anscheinend auch Sexualverkehr hatten. Und unter anderem muss auch die amerikanische Notenbank, äh, nee nicht Notenbank, aber die amerikanische Bank JP Morgan mhm. dieselbe Summe zahlen. Warum? Epstein war 2013 bis 2018 Kunde bei der Deutschen Bank AG ja. und dort auch im superreichen Segment, also so highest mögliche Management, was man da irgendwie in der Deutschen Bank mit einem Konto so erreichen kann. So wie wir. Und naja, der Vorwurf lautet quasi, ohne diese Konten und ohne die Geldflüsse hätte dieser Lifestyle und das alles so nicht geschehen können. Mhm. Das heißt, die Deutsche Bank AG hat quasi dabei mitgebracht geholfen und Jeffrey Epstein hat davon definitiv profitiert. Okay und das kostet nur
0: 75.000? Millionen.
1: Ah, Entschuldigung. Ja. Ach du. Das dann also, Hauptsache Italien. 800.000 800
0: 75 Millionen macht dann auch. Lass uns mal mehr. zu guten Nachrichten kommen. Kennst du Edin Terzic? Nee. Das ist der bislang noch gar nicht so bekannte Trainer von Borussia Dortmund. Und die Bayern in Leipzig verloren haben, ist das der neue Superstar. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, wie der letzte Spieltag ausgeht, aber wo wir auch gerade bei Rücktritten sind. Wenn einer entscheidet, wir wechseln den Trainer, mhm. sind in allen drei Wettbewerben, also Champions League, Pokal und Bundesliga... Und kriegen am Ende keinen einzigen Titel, haben aber für den Trainer im letzten Moment gewechselt, obwohl mm. der noch in allen drei Wettbewerben war. Mehr Rücktrittsgrund geht doch nicht, oder? Also dieser Nagelsmann-zu-Tuchel-Deal war einfach von vorn bis hinten scheiße. Also die geneigten Hörer HörerInnen,
1: können vielleicht den Gesichtsausdruck gerade nicht nachvollziehen, <lacht> den ich hier gegenüber meinem Vater mache, aber ich habe mit Fußball ungefähr so viel am Hut, wie jemand, der mit Fußball nicht viel am Hut hat. Aber
0: ehrlich jetzt mal, möchtest du, das Bayern München Deutscher Meister Nein, natürlich nicht. Das also, wäre super langweilig. So viel Fußballverstand hat <lacht> ja, ich man. Genau. So. Und Herr Terzic ist halt kein Wundertrainer, also bislang jedenfalls nicht, kein Mourinho, kein äh, hier, wie heißt, Manchester City, äh, Guardiola, mhm. Klopp. Der kommt einfach von Borussia Dortmund und trägt ein schwarz-gelbes Herz, wo andere ein blutrotes haben. Mm. Und coacht diese Mannschaft eventuell zur deutschen Meisterschaft. Das nötigt mir größten Respekt ab. Was mir größten Respekt abnötigt, sind nordamerikanische
1: Waldfrösche. Diese schaffen es nämlich, während der, kalten eine Apropos, eine ja. absolute Apropos während der kalten Jahreszeit komplett zu gefrieren, ohne jeglichen messbaren Stoffwechsel oder Hirnaktivität. Das Ganze kann geschehen aufgrund einer Flüssigkeit, die sich zwischen den Zellen dieses Frosches befindet. Mhm. Und anstatt, dass die Zellen gefrieren und dadurch Schaden nehmen, gefriert quasi die Flüssigkeit. Und die und so Zellen bleiben quasi? In so einer Art Kryoschlaf. Das wollte man tatsächlich auch schon für den Menschen imitieren. Michael also, Jackson? Ja, <lacht> meinst du, der wurde irgendwo eingefroren?
0: Nee, aber der wollte das doch.
1: Ich glaube, dass schon verschiedene, auch okay. eher so superreiche nach Lösungen gesucht haben, wie man sich da auf Eis legen lassen kann. Äh, auf Frage würdest du dich einfrieren lassen? Ich fände das total spannend. Ich fände das vor allem total spannend, in der Verbindung mit immer dem Ziel, auf einen anderen Planeten geschossen zu werden. Okay. Also dass war halt sagst so, ey, wir verlassen dieses Sonnensystem im Kryoschlaf und dann weckt uns irgendwann die Schiffs-AI nach, weiß ich nicht, 300
0: Jahren Reise und du bist aber nur, weiß ich nicht, zwei Wochen gealtert oder so. Und kann man jetzt dieses Frosch-Sekret oder Kröten oder was das da ist extrahieren und uns injizieren? Das wäre auf jeden Fall spannend. Ich finde den
1: Fakt, dass wir auf dieser Erde Lebewesen haben, die komplett gefrieren können. Ja. Alligatoren können das übrigens auch tatsächlich aber nur wenn sie so die Nase aus dem Wasser gucken lassen also die brauchen währenddessen noch Luft der Frosch kann das wirklich einfach alles komplett ausmachen und wird dann wieder aufgetaut wie so eine Pizza irgendwie also
0: Tiefkühl, Tiefkühl -Frosch, Frosch ja Pizza. wusstest du dass Küssen tausend Jahre älter als gedacht ist der Aha, wie finden man sowas raus? Ich weiß es auch nicht. Ich Hat man so Lippenabdrücke in so Höhlen gefunden oder was? <lacht> Auf Fröschen? Ja genau, eingefroren. Nein, offenbar äh, sind Keilschrifttafeln gefunden worden. <lacht> wo so Lippen hat. Die irgendwie das vor 4500 Jahren bereits ähm, Beschreiben. dokumentiert haben. Und bislang dachten Forscher, man küsst erst seit dreieinhalb Jahren. Ach so. Jahren. Also ich hätte gedacht, dass so Steinzeitmenschen oder so noch so Halbaffen oder so. Die machen doch auch sowas. Ich denke mal. Also ja.
1: spätestens beim, beim Akt des Intimlausens kommt es ja irgendwie zum Lippenkontakt mit der Haut des
0: anderen. Interessanterweise hat das übrigens dann auch was mit der Herpesforschung zu tun. Also ganz <lacht> offen, nein, ganz offenbar haben die Forscher auch irgendwelche Viren gefunden. Stand auf was. der
1: auf der nächsten Keilschrift, so küsse nicht Manche mehr. Als, ja, genau. <lacht> auch die, Hand.
0: die Nietenhose ist 150 geworden. Oh. Also auch als Blue Jeans bekannt und ein Kleidungsstück, das wir alle kennen. Und äh, in Buttenheim, das ist in Deutschland, hat das alles seinen Anfang genommen. Ähm, das war nämlich das Geburtshaus von Levi Strauss. Und mhm. der hat ja, wie wir alle wissen, statt der Nähte, Nieten an die besonders äh, beanspruchten mhm. Verbindungen gemacht. Totale easy Idee, aber hat die Welt revolutioniert. Voll und bis heute so ein Kleidungsstück, was
1: definitiv zeitlos ist und kommt ja auch gerade schwer wieder in Mode zurück, vor allem so Blue Jeans mit engem, also so engem Bund oben
0: und dann aber Schlag. Die Karotte, nee die Karotte ist unten eng, die ich wird glaub, auch ja. gerne genommen, ja. die den Hintern sehr betont und Schlag ist überhaupt gar kein, gar kein Wort, das sind ja Zelte, die die jungen Leute um die Beine rum haben. Ich finde das auch geil, dass das jetzt so ein Wettbewerb ist, wer die so weiteste Hose tragen Ja, wer kann. kommt noch mit rein in mein Hosenbein? Und wie viel E-Roller, die jetzt irgendwie demnächst irgendwo mit so Jeansresten <lacht> hinten am Rad irgendwo in Gebüschen liegen. Ist dir mal aufgefallen, dass gerade jetzt, wo wir ja ein schönes sonniges Wochenende haben, eine soziologische Fundgrube unterwegs ist, der Spaziergänger und die Spaziergängerin. Es gibt eine solch spannende Typologie. Total. Ich habe heute eine Frau gesehen, die auf so Acryl absetzen, also auf, auf so High Heels in durchsichtig mhm. auf so einem Schotterweg lang gestöckelt ist. Und es gibt ja Skiunfälle und ja. naja und die, die Unfallkliniken irgendwo in den Alpen sind ja immer überbucht, wenn nochmal Schnee fällt ich frage mich, ob es am Wochenende auch so eine Art Spaziergangs- Unfälle gibt in den Notaufnahmen. Also diese Frau war auf jeden Fall eine Kandidatin. Zur Typologie, es gibt einmal die, die wirklich die Flanierer, ne, die mhm. haben so Hut auf und so normal schick gemacht. Mhm. Dann gibt es die Poser, die haben auf jedem Kleidungsstück irgendwie riesengroß, irgendwelche Markennamen stehen. So mhm. was kostet das. Dann gibt es Profi-Spaziergänger, die waren bei äh, Globetrotter und mhm. haben sich für den Spaziergang mit Wasserbeutel. Moskitonetzen und ich weiß nicht was alles. Dann gibt es welche, da weiß man nicht genau, das sind so Schlaghosen leute Kommen die gerade aus dem Club gewandt? Also sind die noch drauf oder schon wieder? Oder haben vielleicht auch gearbeitet? Und dann gibt es halt so die ganz normalen Berliner, wo du die, denkst du, die, die, die man vom Rest nicht unterscheiden kann. gehen gerade so zum Späti oder kommen und holen sich eine Pulle Bier.
1: Ja, die sehen aus wie perfekte Touristen, die aus dem Club kommen. Bist du äh, ein Spaziergänger? Ich bin gestern am Wochenende mit meiner Partnerin einmal durch den Tiergarten spaziert, weil gerade Rhododendron-Blüte ist und ey, diesen Fakt, den wollte ich lustigerweise mit einbauen, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Schön, dass du mich daran erinnerst. Der Taschentuchbaum. Ja, den gibt es wirklich. Ach. Blüht momentan. Und wenn der geneigte Hörerin gerne einmal googeln möchte, ähm, Taschentuchbaum ist auf jeden Fall die perfekte Bezeichnung für das Ding. Wie der das sieht so wirklich so aus, als wieso halb Tempo benutzte. Ja, aber so, so äh, leicht feucht auf jeden Fall. Nicht so ein richtig m -m. dicker Schnäuzer, aber so ein bisschen...
0: Und du bist dir ja sicher, dass das nicht von dem Wind irgendwas... Äh nee, also das sieht wirklich einfach so nach nassem Tempo aus. Apropos, die... Äh, <lacht> <lacht> es gibt doch diese riesigen Plastik äh, Inseln, die m -m. insbesondere, ich glaube im Atlantik zwischen Kalifornien und Neuseeland irgendwo, da schwimmt was rum. Und Forscher haben jetzt festgestellt, dass in diesen Plastik... In diesem Gewühle, was ja ganz viel auch so Fischerei, Netze, Seile mhm, und so weiter klar. sind, da leben Tiere und zwar vermehren die sich. Die haben sich an diese ja eher lebensfeindliche Umgebung gewöhnt. Boah. Das heißt, diese Inseln sind inzwischen schwimmende Biotope. Crazy und noch besser, es sind Kreuzfahrtschiffe. Das heißt, bestimmte die fahren dann von Arnhem Bieder mit so Korallenviecher oder sonst was, die eigentlich nur so Noahs Arche besteht total aus. Total irre, oder? <lacht> die, die Irgendwo nur in dem einen Teil vom Pazifik zu Hause sind, die fahren jetzt oh. einfach mal oh, so, so ein halbes Jahr Plastikinsel und kommen mm. woanders hin. Da, da geht
1: natürlich bei mir direkt im Kopf irgendwie so zum Beispiel sowas wie chinesischer Borkenkäfer los, der ja irgendwie ja, im hart, ja den Hartz da gerade kahl macht. Ja. Hey, der ist halt über Europaletten gekommen, nimmt man an. Echt? Und wenn du jetzt so eine schwimmende, Riesenplastikinsel hast und egal wo die andockt, machen dann irgendwie erstmal so ein paar neue Arten sich auf den Weg so, <lacht> hm, jam, jam was können wir denn hier? Die gehen so, so an Land, so
0: Quastenflosser <lacht> 3.0 <lacht> ja. und gucken sich so oh. um. Wo wir gerade bei Tieren sind, ähm, was wollte ich denn noch, irgendwas hatte ich mit Tieren, verdammt mich. ich Ich habe was mit Tieren. Ja, los. Ach ja, stimmt, Hunde gegen Ratten. I oh, äh? In New York ist die Rattenplage so dermaßen stark und die haben alles versucht, Fallen und Gift und so weiter. Die Ratte ist aber wie wir alle wissen ein listiges Tier. Ja, listiger Loch. Und jetzt <lacht> rennen die mit also gerade nachts mit so mit, mit so diesen kleinen fiesen Jagdhunden los und die sind jetzt auf Rattenjagd.
2: Boah.
1: Hm.
0: Da hätte ich aber echt mal
1: Schiss um die Hunde irgendwie, ne? wenn die
0: jetzt irgendwie mal aus Versehen dann
1: in so eine Ratte reinbeißen, also der wird doch seines Lebens nicht mehr froh. So eine, so? So eine Stadtratte, oh, ich glaube schon, dass die voller oh, Bakterien sind. Aber echt. Ja, aber so ein kann Karnickel doch auch. Ja klar, die sind auch noch alle gleichzeitig total kurzsichtig, ähm, aber lass uns bei, bei Themen und auch unangenehmen äh, Tierthemen bleiben. Mhm. Es geht um Star Wars, es geht um Science Fiction Tiere, bzw eine Art naja, Hybrid, der auf jeden Fall so vom Körperbau her eher so menschliche Züge aufweist, vom Verhalten und von der Sprache her aber eher schwer einzuordnen ist. Und zwar rede ich von dem bei manchen sehr verhassten, bei anderen durchaus beliebten Jar Jar Binks, ja. der im Star Wars Universum ja vorkommt, mhm. dort den Jedi äh, verschiedene Tipps gibt und, naja, so ein bisschen der Comic Relief ist, glaube ich, nennt man das. Das ist doch der mit den langen Ohren, ne? Der mit den langen Ohren, der auch so ein bisschen seltsam spricht. Ja, so wie ne? Ja, das ist so ein bisschen, im Deutschen ist das nicht wirklich einzuordnen, wie ja. er spricht. Das klingt da so wirklich ein bisschen außerirdisch. Im Englischen hat man nun herausgefunden, soll dieser Akzent, naja, an das Kreolische angrenzen. Das heißt an einen Mix aus Westafrikanischen mhm. beziehungsweise auch ähm, Karibischen und ähm, Nordamerikanischem Englisch. Aha. Also ein, ein großer Mix, der ähnlich wie Patois ja. ist, was ja auf Jamaika gesprochen wird. So, noch viel spannender ist jetzt, dass kreolisch tatsächlich auch in den Staaten gesprochen wird, wie zum mhm. Beispiel in Mississippi. Mhm. So Und Louisiana, mhm. die die Bevölkerung, die dort lebt, die wird vom Rest der Amerikaner mit auch manchmal eher unschönen Spitznamen bedacht, zum mhm. Beispiel auch den Swamp Frogs. Mhm. So und wenn man Swamp sich jetzt Frösche. genau wenn ja. man sich jetzt Jar, Jar Binks mhm. mal so anguckt, dann hat er auf jeden Fall so amphibische Züge Aha. und ähm, naja die Theorie ist jetzt halt, dass George Lucas da eigentlich gar nicht so weit geguckt hat, sondern einfach nur Swamp Frogs und kreolisch gedacht hat und dabei naja dann halt Jaja Binks so um die Ecke gekommen ist. Andere Fans gehen noch viel, viel weiter und sagen, naja, die Gangens von äh, diesem Volk ist Jaja Binks äh, Mitglied quasi, mhm. leben in so einer Art Stammesgemeinschaft. Mhm. Und also ne, das Ganze soll mhm. dann irgendwie Richtung so Afrika, genau, Richtung Afrika deuten und so. Gilt das jetzt als diskriminierend? Ich, würde man sagen, im weitesten Sinne schon. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich auch immer, also egal, ob es jetzt Herr der Ringe oder auch Star Wars ist, da steht zum Teil eine sehr, sehr tiefe Geschichte hin und, und viele dieser Aspekte wurden wirklich in mühseliger Science-Fiction-Kleinstarbeit mhm. versucht zu erklären und zu belegen, dass es dort Überschneidungen mit der realen Welt gibt und die Inspiration irgendwie offensichtlich wird, finde ich total okay. Ich frage mich bloß, ob das wirklich jetzt diskriminierend oder rassistisch motiviert
0: war und das glaube ich kann ich verneinen. Es gibt auch andere Erklärungen, dass man nämlich gerade bei so Weltfilmen, also die alle ansprechen sollen, versucht, jede Bevölkerungsgruppe irgendwie mit einer Identifikationsfigur zu so versehen. <lacht> ja. Naja, und wenn einer so ein bisschen karibisch spricht und so aussieht, kann das ja auch ein sympathie <lacht> sein. Rein theoretisch. Ja, die finde ich, find ich, find ich, da find ich ein bisschen bei Star ein bisschen okay. steil und zeigt für mich eher in richtung diskriminierung aber na gut. bevor wir zu jörg woos kommen wie stehst du zu barbara schöneberger
1: ich sehe die Zeitungen sehr, sehr häufig immer da im Supermarktregal irgendwie
0: liegen. Und genau darum geht's. Die Zeitschrift Barbara. Ja, Barbara Schöneberger. <lacht> die ja was Besonderes war, weil das hat es ja vorher nicht gegeben, dass mhm. man eine Figur zum Absender einer ganzen Zeitschrift macht. Mhm. Und es hat über 70 Ausgaben davon gegeben, also wurde offenbar verkauft, wird jetzt eingestellt, weil es zu diesem ganzen Gruner und ja Imperium gehörte, was jetzt zu RTL wandert und so. Und Barbara Schöneberger hat total cool reagiert und hat einfach nur mal, ach, nur mal kleiner. Äh, Guido Maria Kretschmer wiederum, der Modeschöpfer, hat, oh, wir werden hier getötet und ganz schlimm und der Verlag und hat also riesig geheult. Mhm. Und Barbara Schöneberger hat das so ganz cool und elegant so, okay, dann machen wir jetzt noch die letzten zwei Nummern und dann ist gut. Also ich finde man kann auch mit solchen Einstellungen, weil ich habe das ja auch schon ein paar Mal erlebt. Ne? Ich habe mm. hab jetzt gerade in diesem Jahr zwei Sendungen verloren, oder? Ne? Also es ist halt so ein Kommen und Gehen. Es ist wie im Garten, so neue Medienformate entstehen, wie dieser mm. Podcast und andere verschwinden. Ich fand den Umgang damit. Ganz erwachsen. Unmoralische Frage des Tages. Man könnte CO2, von dem wir ja eindeutig zu viel haben, mhm. äh, zum Beispiel irgendwo unter der Erde lagern. Mhm. Also in Norwegen wird das glaube ich versucht, dass in alte Gaslagerstätten untermeerisch quasi CO2 verpresst wird. Mhm. Man weiß jetzt nicht so ganz genau, was passiert. Also wie reagiert das da unten mit den Steinen, mit den mhm. Mineralien und so weiter und so fort, um jetzt möglichst schnell viel zu... CO2 loszuwerden. Würdest du dafür plädieren, dass man das jetzt erstmal dahin schafft und dann Augen zu und fropfen drauf und mal gucken, was in tausend Jahren passiert? Nee, ich glaube, das ist Symptombekämpfung. Ich wäre dafür, dass... Ja, aber das Zeug muss weg. Sicher,
1: aber... Schnell. Genau. Es muss schnell weg und das heißt, dass wir umso mehr Biomasse brauchen, welche dieses Kohlenstoff oder diesen Kohlenstoff aus der Luft assimilieren kann, um ihn bei sich selbst einzubauen, um damit größer zu werden. Und damit plädiere ich für eine schnelle Forschung und eine höhere Investitionsbereitschaft in Projekte, die darauf abzielen, den Deutschen oder auch meinen wegen dem mitteleuropäischen Mischwald in seiner höchsten Organisationsstufe wieder herzustellen. Weil mhm. die Buche, und das ist so der Buchenwald, gilt bei uns als eine der höchsten Organisationsstufen, ist einer der Bäume, der bis zu 3000 biologische Verschränkungen mit seiner Umgebung hat. Das heißt Arten, Insektenarten, mhm. Tierarten, die in an, um diesen Baum herum leben. 3000. Ja, das ist wirklich unglaublich. Sagenhaft. Und ähm, gleichzeitig sind Buchen aber halt auch durchaus empfindlich, gerade mhm. in diesem städtischen Bereich, vor allem wenn wir da, davon ausgehen, dass so ein Berliner Stadtbaum vielleicht, wenn er Glück hat, im Durchschnitt so 30 Jahre alt wird. Mhm. so Und ähm, geht man an die richtig großen und alten Buchen heran, dann weiß man, dass diese Bäume auf jeden Fall ein paar hundert Jahre auf dem Buckel haben.
0: Buchen soll man suchen. Robert Habeck hat, wie ich finde, zu Recht seinen Staatssekretär Greichen entlassen, weil der ihm noch eine Geschichte offenbar vorenthalten hat, die auch ein bisschen fishy war. Aber was mich ein bisschen geärgert hat, dieses Heizungsgesetz, und da sind wir auch bei CO2, ist ja erstmal grundsätzlich vernünftig, weil mhm. Gas- und Ölheizungen sind ein Klimatreiber. Warum hat Niemand oder wenige Menschen haben zumindest mal so pro Heizungsgesetz demonstriert. Man klebt sich fest und nervt alle möglichen Menschen. Aber die Gegenseite, mhm. angeheizt durch FDP und andere interessierte Seiten, hat sich wahnsinnig schnell gegen Habeck formiert. Mhm. Und die Front der Ablehnung stand sofort. Warum gab es keine Pro-Heizungsgesetz-Front, die zwar gesagt haben, komm Staatssekretär, Haken dran, mm. aber das Gesetz ist richtig, mm. da müssen wir ran. Warum finden wir keine Wege, Heizungen zu erneuern, das Ganze mit Krediten oder Förderung oder so weiter zu, ähm, zu unterstützen? Das hat mich total geärgert, weil alle reden vom Klimaschutz, aber keiner steht für dieses Heizungsgesetz also. mm. Und gleichzeitig hast du dann natürlich Personen wie jetzt gerade die AktivistInnen
1: der letzten Generation, die sich dann ja mit diesen doch sehr, sehr extremen Methoden im öffentlichen Auge auch extrem unbeliebt machen. Das heißt, du hast ja auch gleichzeitig so eine polarisierende Wirkung dahingehend, dass dieses Wort Klimaschutz dann auf einmal mit so
0: negativem äh, belastet ist. Ich Obwohl glaub, das ja eigentlich ein mh. Thema ist, was uns alle angeht. Ich glaube, ich weiß, das ist eine etwas steile These, aber ich glaube tatsächlich, dass die Kleberinnen durchaus auch für den Zugewinn der AfD hm. mit verantwortlich sind, weil es gibt Menschen, die sind so auf der Kippe zwischen Konservativ oh, die war das jetzt und so. Bürger in Wut mm. ja, und die sagen so, jetzt reicht reicht's. Ja, das ne? war jetzt diese Grünen, diese Linken, diese Jungen. Jetzt sind die schon auf meinem Arbeitsweg. So, so. ganz genau. Mm. ja, Die machen mir das Leben zur Hölle. Und jetzt haben sie auch noch einen neuen Kleber, den kannst du nicht mehr einfach ablösen, sondern du musst tatsächlich ein Stück Asphalt aus der Straße rausfräsen. Das heißt, die jungen Leute haben alles so ein Stück Straße an der Hand. Also beim U-Bahn-Fahren sind sie dadurch sehr, sehr einfach zu identifizieren.
1: Ich weiß, ich würde Was halt Was haben nicht, Sie denn da? Ja, genau. Ja. Ja, also ich hätte halt total Schiss, dass dann irgendwie ein paar übermotivierte Bürger sich der Sache irgendwie selbst annehmen und so selbstjustizmäßig halt mal sagen, okay, jetzt kommst du halt nicht mehr nach Hause, sondern wir prügeln dich irgendwie einmal kurz Richtung Notaufnahme.
0: Und die Aggression wird ja schlimmer. Ne? Auf jeden Fall. Wir fragen den lieben Jörg Quos, Politikchef der Funke Mediengruppe hier in Berlin. Lieber Jörg, äh, klebst du dich diese Woche auch Fest.
2: Hallo Hajo, hallo Pauli. Ja, und was wird in dieser Woche besonders wichtig? Ich finde, diese Woche ist abseits des Terminkalenders besonders wichtig, wie Russland, wie die Welt auf die G7 in Japan reagieren wird. Die G7 unter der Führung der Amerikaner haben sich getroffen, um alle der Probleme der Welt durchzudeklinieren und ihr Überraschungsgast war wurde mir Zelensky, der ukrainische Präsident, der einmal mehr die Forderung nach noch mehr Waffen, nach noch mehr Kampfjets und Ausbildung von seinen Piloten auf den Tisch packte. Die G7 haben der Ukraine ein weiteres Mal öffentlich den Rücken gestärkt. Und jetzt wird es spannend sein, wie nachhaltig diese. Erklärung ist und ob tatsächlich jetzt schnell Waffen folgen, in dem Fall F-16 Kampfjets mit dem Ausbildungsprogramm, denn ohne eine Ausbildung können die ukrainischen Piloten diese Waffen, die von den Amerikanern, aber auch von den Holländern eingesetzt werden, überhaupt nicht benutzen. Da kommt jetzt sehr darauf an, wie schnell diese Waffen an die Ukraine auch geliefert werden, ob Joe Biden tatsächlich seinem Versprechen hält und zügig die Waffen bereitstellt, weil diese Waffen werden eine große Rolle spielen, wenn es darum geht, die Ukraine vollständig von russischen Truppen zu befreien. Die Ukrainer werden nicht in der Lage sein, die Krim ohne eine Lufthoheit äh, zu befreien. Und deswegen sind diese Waffen für die Ukrainer so wichtig. Und daher müssen wir jetzt beobachten, in der nächsten Woche, ob diesen hehren Worten, die wir alle gehört haben, denn auch konkrete Taten folgen werden.
0: Tja, und natürlich wie jedes Mal die Frage, was macht die Ampel verbunden auch mit Neugier? Steht Habeck das durch? Geht er geläutert als so eine Art, ja, Phönix aus dieser Delle raus oder, oder endet er als Lauch?
2: Ja, wie geht es der Ampelkoalition in dieser Woche? Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, muss ich wie wieder auf das Heizgesetz oder Gebäudeenergiegesetz eingehen. Das Gesetz, äh, mit dem Robert Habeck die Klimawende in Deutschland hinbekommen will, äh, wankt und wackelt und ist in schwerster See. Vergangene Woche musste Robert Habeck seinen Staatssekretär Patrick Greichen entlassen. Das war ein ziemlich brutaler Akt in aller Öffentlichkeit, weil er zu viel Friends and Family im Ministerium gepflegt hat. Nach dem Trauzeugen, dem berühmten, der eingestellt wurde, war jetzt auch noch die Schwester mit einer Förderung bedient worden. Also Robert Habeck muss die Notbremse ziehen. Und weil Patrick Reichen jetzt fehlt, wackelt die gesamte Klimakompetenz im Bundeswirtschaftsministerium. Und natürlich das Gebäudeenergiegesetz. Die Opposition nimmt die Schwäche von Robert Habeck natürlich wahr, und fordert jetzt richtig Änderungen. Und auch die FDP wittert die Schwäche von Robert Habeck und will mit ihren 100 Fragen richtig Druck auf dieses Gesetz machen, damit es am Ende idealerweise gar nicht so kommt oder so stark verändert, dass es überhaupt nicht mehr die Handschrift von Robert Habeck trägt. Das ist die Lage in der Ampelkoalition. Der Kanzler ist derzeit in Japan unterwegs und betrachtet das von der Ferne, aber weiß genau, sobald er wieder in Berlin am Boden aufsetzt wird, in dieses Thema wieder einholen und die Koalition weiter durchschütteln.
0: Gut, lieber Jörg, vielen Dank. Wir freuen uns auf eine Woche. Was meinst du, hat der Habeck was gelernt? Kommt der wieder? Ich denke mal schon. Ich glaube, der ist Sympathieträger. Also der ist nicht... Äh Nee, ich glaube von dem haben wir noch eine Zeit lang was. Sag mal, Finn Kliman, ne? Ja. Über den wurde ja... Finn klimaschutz ähm, ...wegen dieser ganzen Maskengeschichten und falsch etikettiert und angeblich... Äh, Nichts davon wusste, ...und dann denn? doch und mm -hmm. so. Der ist jetzt quasi freigesprochen worden. Also mhm. es lässt sich da kein größerer Betrug oder wie sowas ähm, nachweisen. Jedenfalls nichts, was juristisch belastbar wäre. Mhm. Der ist gerade in deiner Generation ähm, wahnsinnig erst gehypt worden und dann durch diese Maskengeschichte auch so -mäßig. das mäßig so. Auf einmal hatte Social Media irgendwo ein Gewissen. Das war ganz, ganz spannend mit Finn Kliman. So und jetzt stellt sich aber raus, der war ein bisschen verpeilt und hatte auch hier und da eine große Fresse. Aber mhm. so ganz richtig was nachweisen kann man ihm nicht. Eigentlich hätte der jetzt recht auf eine Art ja, öffentlicher Resozialisierung oder mhm. sowas. Und es war ja, glaube ich, ein Böhmermann, der das angeschoben hat, äh, den, den ganzen Vorgang. Du kannst den Zustand von vorher nicht nicht wieder herstellen hm. wie geht man mit sowas um wenn einer medial so ja durch die durch die grütze gezogen wurde und und einfach monatelang nicht da war vielleicht in psychologischer behandlung sein ganzes leben in frage gestellt hat sponsoren sind weggerannt und 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 hm. also da wird ein großer schaden angerichtet nicht nur privat sondern auch insgesamt wie repariert man sowas um ganz mutmachend zu antworten ja. würde ich sei,
1: wäre ich an der Stelle von Jan Böhmermann mit meiner eigenen Talkshow, würde ich Finn Kliman einladen zum Gespräch und nochmal mhm. mit ihm die Fakten jetzt durchgehen mhm. und ihn da wirklich auf eine Art und Weise auch selber zu Wort kommen lassen, ja. weil ich habe das auch tatsächlich bei uns aus Bandgesprächen mitbekommen, da wurde sich auch dann negativ über Jan Böhmermann geäußert, weil er ja. auch tatsächlich im gemeinsamen Podcast mit Olli Schulz auch gegen Finn Kliman getreten wird ja. und das Bandmitglied in dem Fall halt meinte, naja, irgendwann ist doch auch mal gut. Vor allem, weil ja auch Olli Schulz und Finn Kliemann tatsächlich ja irgendwo auch zusammen so eine Verbindung gefunden hatten. Mhm. Und und Olli Schulz da vielleicht noch eine wesentlich mh, bessere persönliche Einschätzung abgeben kann von diesem Menschen. Ich ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Finn Kliman tatsächlich dieser verpeilte Typ ist. Ich habe auch immer, wenn es dann darum geht, Zusammenarbeit mit so einem Merch-Fuchs, der das für ganz, ganz viele Läden macht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, gerade wenn das so richtig abgeht, das Land hier noch ein Projekt, da noch ein Projekt, kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach manche Sachen so untergehen. Und ich würde mir jetzt wünschen, gerade was du ansprachst im Sinne dieser Resozialisierung, dass dort von Jan Böhmermann ein Handreichen ausgeschehe, mhm. wo dann diese beiden Parteien wieder ein Stück weit zusammen kämen. Mhm. Weil das hat auf jeden Fall doch schon so ein bisschen Schaden
0: hinterlassen. Ja. Also Kennst du Stan Grant? Nee, klingt nach Musik. Stan Grant ist ein... Journalist, auch ein TV-Moderator in Australien mhm. und Indigener, also Aborigine-Abstammung. Mhm. Und der hat sich in der Diskussionsrunde zur Krönung von Charles III. kritisch geäußert und hat gesagt, also Commonwealth und Krone und so, alles schön und gut, aber wir Indigene sind nicht gut behandelt worden. Mhm. Was nachweislich stimmt. Ja. Was ist passiert? Ein gewaltiger Shitstorm in Australien. Was denn dieser Aborigine, was dem einfällt, so über den lieben Charles herzuziehen? Und es ist also wirklich eine Welle von Rassismus. Und also es wurde sich nicht mit den Argumenten auseinandergesetzt, sondern es wurde sofort persönlich. Sind wir mhm. gerade wieder bei Finn kliman und Stan Grant hat gesagt, er möchte, nicht mehr im Fernsehen auftreten, er macht jetzt eine Pause, ihm wird das zu viel, die Beleidigungen und Angriffe gegen ihn, seine Person, seine Familie und so weiter mhm. überfordern ihn. Ich finde das für eine zivile demokratische Gesellschaft echt peinlich. Total. Es zeigt halt auch
1: meiner Meinung nach einmal mehr so eine tiefe Unzufriedenheit von vielen, vielen Menschen. Genau wie ich ja auch glaube oder wie ich hoffe tatsächlich, dass die AfD einer der geschmackloseren Witze von Jan Böhmermann ist. Ja. Aber ähm, ja, ansonsten ist diese Partei und, und auch das Wahlprogramm für mich ja angefangen mit der Unzufriedenheit über den Euro und den europäischen Wirtschaftsraum. Und wie das damit irgendwie alles anfangen angefangen hat, dann zu einem so viel größeren Spiel für alle möglichen seltsamen ideologien geworden die in einer demokratischen gesellschaft ja tatsächlich irgendwo aufgrund der meinungsfreiheit mh, äh, gesagt werden dürfen aber da ist sind wir bist du halt wieder bei der alten frage wie viel intoleranz
0: kann toleranz aushalten und mich wundert immer, dass sich so eine humanistische Gesinnung auch offenbar irgendwie wieder so rückwärts entwickeln kann. und Dass mhm. das es animalischer, archaischer, brutaler, gemeiner wird. Ähm, nervt mich kolossal. Das wird es bei mir auf jeden Fall nicht. Ich habe richtig Bock auf die nächste Woche.
1: Ja. Das Wetter sieht super aus. Ja. Ich freue mich auf viele Stunden draußen. Vor allem werde ich mich nicht an die Straße, sondern an meinen Rasenmäher kleben. Ha. Und falls ich jetzt... Der ein oder andere oder die ein oder andere an den Kopf fasst und denkt, ähm, wir mähen da die Wildblumenwiesen kaputt. Nein. Ich versuche wirklich bewusst zu mähen. Bewusstes mhm. Mähen sollte ich eigentlich mal anbieten. Würde vielleicht mal mal was. Mowing. Ja genau. Ähm, und versuche dann den ein oder anderen Löwenzahn oder vergiss mal nicht. Oder Zieht ihr den Rasenmäher mit so einem Seil an? Ja, das ist ein ganz stinknormaler Handmäher, weil ja. das in, in, in meinem Einsatzgebiet momentan anders mit so Aufsitzmäher nicht zu so bewerkstelligen ist Obwohl wir die auch haben und wir tatsächlich auch Flächen haben, die groß genug sind. Ich möchte nur einmal nur noch mal sagen, 40 Hektar ist schon ein, ist so,
0: ist schon ein ganz schönes Brett. Äh, weil ich habe an unserem Außenborder, den du auch kennst, der inzwischen bestimmt schon zehn Jahre oder älter ist, genau diese Anreisautomatik mit der Leine mhm. dazu gebracht, dass sie sich nicht mehr anreißen ließ. Also du ziehst und so. nicht schlecht, was der Laie nicht hinbekommt. Hast du ne? da mal reingeguckt? Oben das ist es einfach nur so eine Feder, oder? Einfach nur so eine Feder. Ich habe mir zweimal dermaßen in die Flossen geschnitten bei dem Versuch, diese Feder da wieder reinzukriegen. Abgesehen davon, dass da Tonnen von Altöl drin sind. Und jetzt habe ich festgestellt, dass die zentrale Schraube, die das alles zusammenhält, leider die ausgefressen eine. ist. Gewinde und so weiter und so fort. Sehr interessante Technik. Ich hätte mich eigentlich auch nicht dran getraut, aber es gab keine andere Möglichkeit und habe das ganze Wochenende damit zugebracht. Gut, das ist die nächste Woche, mein Vorhaben. Und ich fahre über, nee, nächstes Wochenende zu dir in die Heimat nach
1: Nordrhein-Westfalen. Warum? Weil wir in imike spielen. <lacht> Jeder kennt das. in der Nähe von Köln Aha. auf dem iRock-Festival. Nicht wahr? Doch. Kriegt ihr Geld? Ich hoffe doch. Kommen Groupies? Äh, wahrscheinlich. Auf jeden Fall sind wir die letzte Band und dürfen dort diese doch sehr cool aussehende Scheune abfackeln <lacht> und ähm, dafür setze ich mich auf jeden Fall gerne sechs Stunden ins Auto.
0: Er äh, ist der Hammer, mein Sohn in Plättenberg. Ab geht's. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.